0: ha convertido en un lugar de peregrinación para los amantes de este género que acuden a las películas disfrazados. Las entradas para todas las cintas están a la venta en donostiacultura.eus. El fin de semana llega cargado con una interesante cartelera deportiva que les trae enseguida el equipo de deportes de Onda Cero. Llega a Radio Estadio, que tengan un buen fin de semana, Racha León.
1: Si tienes una hija o hijo menor de tres años, puedes beneficiarte de nuevas ayudas para su crianza.
0: 200 euros mensuales hasta que cumpla los tres años si para la tercera o sucesiva hija o hijo la ayuda se prolonga con 100 euros al mes hasta los 7 años.
1: Infórmate en el 945 062 040 Igualdad, Justicia y Políticas
0: Sociales Gobierno Vasco, Euskadi Bien Común
2: Radio Estadio Euskadi Roberto Vascoy.
1: Caixo Arracha León, 14 horas 40 minutos, 19, 20, 21 segundos de este viernes 27 de octubre de 2023 con Sonia Perendeira en la nave técnica. Arrancamos Radio Estadio Euskadi en vísperas de un fin de semana que, como bien dice Concha, Rúa Barrena, llega cargadito de acontecimientos. Escucharemos a Ernesto Valverde y Manuel Alguacil, que acaban de hablar antes de sus duelos ligueros contra el Valencia y el Rayo respectivamente. Cerrará la jornada dominical para los nuestros, el Deportivo a la vez visitando al Atlético de Madrid. En segunda... El Eibar abre hoy la jornada con un duelo directo en la zona alta contra el Valladolid. Mañana también duelo directo pero por abajo en la visita de la Morevieta al Eldens. En baloncesto Joan Peñarroya podría sentarse esta tarde por última vez en el banquillo del Vasconia en el OACA de Atenas en el choque contra el Panathinaikos tras el acuerdo con Dusko Ivanovic que vivirá su cuarta etapa en Gasteis. Repasaremos la jornada para Vázquez GBC y nuestros tres equipos de la liga femenina en balomano. Salida complicada la de hoy para el invicto Vidasoa que visita en Pamplona a la Naitasuna y en pelota Ezcurdia y Jaca por un lado y Artola y Peña por otro se juegan el pase a las semifinales del 4 y medio. Nos podéis seguir en directo en el 102.4 en Vitoria 101.5 en Bilbao 102.5 en Donosti y en nuestra web onda0.es. Arrancamos, esto es Radio Estadio Euskadi. Estamos hablando de fútbol de primera división, de una jornada que para los nuestros se, cerra, se centrará y se cerrará también el próximo domingo. Nos vamos a ir en primer lugar a conocer la última hora del Atlético. Hola, Jorge Racha León. Hola, ¿qué tal, Robert? que ha trabajado hoy en Lezama antes de recibir el domingo al Valencia en San Mamés. Sí, y
3: Valverde no va a recuperar, ¿eh? más que a Miquel Vesga, porque tanto Geray como Yuri Berchiche y Ander Herrera no se han podido ejercitar hoy tampoco en esa sesión a puerta cerrada, así que todo apunta que van a ser Geray es baja segura porque acaba de pasar por el quirófano y Yuri y Ander Herrera no van a llegar a tiempo para la cita del domingo seis y media en San Mamés ante el Valencia. Sí que ha tomado parte del último tramo del entrenamiento el guardameta Yulina Aguirre Zabala, que recordarán nuestros oyentes que el pasado martes tuvo que ser atendido por una, inciso, una herida inciso contusa en el párpado de su ojo izquierdo y que le ha mantenido fuera de los entrenamientos de la dinámica del grupo eh, durante estas jornadas, aunque este sí podrá al menos sentarse a todas indicar en el banquillo porque Una y Simón en principio volverá a ser el guardameta titular en el equipo de Ernesto Valverde, que como te decía, recupera a Miquel Vesga para el centro del campo. No ha querido Ernesto Valverde decir si el vitoriano volverá al once inicial eh, ni quién va a ser el sustituto de Yuri Berchiche eh, en ese lateral izquierdo para medirse al conjunto Che. Recordamos que Yuri se lesionó el pasado domingo en la primera parte del encuentro en Montjuic frente al Club Barcelona y su elección la elección en este caso de Ernesto Valverde fue la de Íñigo Lecue pero también podría haber optado por Imanol García de Albeniz, el jugador que estuvo la pasada temporada, en el Leibar Cuestionado por quién ocupará esa plaza de Yuri Bercic en el lateral izquierdo del equipo rojiblanco, esto es lo que decía Valverde
4: Tengo opciones para este partido, puede ser cualquiera de los dos, incluso algún otro jugador, ya veremos. Es verdad que el otro día me decanté por por Lecue, también un poco por cómo estaba el partido, estaban ellos con un jugador de banda muy muy claro como era Ferran y luego preveía que en el segundo tiempo iba a salir Yamal que es un zurdo que va hacia adentro con mucha claridad entonces pues bueno, me decanté ahí por un jugador que era por Íñigo podría haber sido por, pues por Imanol pero bueno, en ese momento pensé que Íñigo nos, iba, nos podía venir mejor a lo largo del partido el domingo es otra cuestión, ya veremos
3: pues el domingo ya veremos si eh, Iñigo Lecue a pierna cambiada en el lateral zurdo o un zurdo eh, natural como es en este caso Imanuel García de Albeniz. Todo ello ante un Valencia que ha analizado así el técnico Rojiblanco. Cree que el conjunto Che del Pipo Baraja... Tiene bastantes similitudes con el Atlético de Ernesto Valverde. Creo que se parece bastante
4: a nosotros, es un equipo similar, un equipo joven. El año pasado viene de tener una experiencia dura y difícil porque se metieron abajo en la clasificación y les costó salir y viene con, yo creo que con la lección aprendida en ese sentido y metiendo muchos jugadores jóvenes, pero esos jugadores jóvenes con calidad como Diego López, como Javi Guerra, jugadores que se están asentando en, el, en primera división en el equipo y previsiblemente y presumiblemente es un equipo que con el tiempo... ...según vaya avanzando la competición... ...va a ir mejorando... ...un equipo que encara bien los partidos... Que, ...que tiene entusiasmo... ...y para nosotros es un partido... ...efectivamente en el que jugamos contra un rival... Que, ...con el que queremos marcar diferencias si sí podemos, ahora estamos por delante y no queremos que, que nos cojan desde luego es un partido importante para definirnos en el sentido y para seguir avanzando en la, en la clasificación
3: Y es que la Atlética es sexto con 17 puntos, el Valencia es octavo con 14, tres muñecos que los rojiblancos después de estas diez primeras jornadas en las que el Atleti más o menos está teniendo números similares a los que consiguió en el arranque de la pasada temporada. Luego vino el bajón del conjunto rojiblanco, en es objetivo, claro, de jugar competición europea la próxima temporada, que se ha vuelto a marcar el conjunto rojiblanco, y que Ernesto Valverde cree que estar ahora mismo en esas posiciones es positivo para el equipo.
4: El que nosotros estén, estemos en posiciones europeas, como estamos ahora, o en posiciones cercanas a esa, pues estamos bien, y eso es lo que esperamos todos. Y como hay mucha igualdad en la Liga, pues bueno, siempre queremos en esa igualdad poder destacarnos un poco. Luego hay que ver los equipos que tienes que, que sacar para entrar tú. Si nosotros no hemos entrado en Europa, es que ha habido siete equipos que se han entrado. Entonces, de esos siete, a ver a quién sacas. Ahora mismo están por debajo el Villarreal, está por debajo el Betis, está por debajo el Sevilla. Bueno, el Sevilla no estaba por debajo el año pasado, pero está jugando este año en Europa este el Girona que ha conseguido ya muchos puntos, vamos a ver, eh, hay que fajarse, hay que estar ahí cada domingo peleando los puntos y además ser constante durante toda la temporada, esperamos poder serlo, vamos a ver, pero desde luego el estar ahí metidos para nosotros es bueno.
3: Bueno, pues empezando por el partido del domingo. Seis y media en Samamés, Atletic Valencia, con el arbitraje del Andaluz Figueroa Vázquez al Silbato. En la pantalla el bar estará en Navarro Prieto Iglesias. Mañana última sesión de trabajo a puerta cerrada a las seis en las instalaciones deportivas de Lezana.
1: Gracias Gorka, enseguida vuelvo contigo. Me voy hasta nuestra emisora Andonosti. Hola, Inigo Taberna, Rochaldeón. Hola, ¿qué tal? Rochaldeón, Robert. Porque la cita para la Real será también el domingo, en este caso a las cuatro y cuarto de la tarde, ante el Rayo Vallecano.
5: Sí, una Real que ha regresado esta mañana al trabajo después de la jornada de descanso de ayer. Mañana por la tarde, último entrenamiento y después convocatoria, donde no van a estar los lesionados Tierney y Andrés Silva, tampoco Odriozola, según adelanto de Manol. Espera contar con él para el partido del miércoles contra el Buñol en la Copa. Traoré ha entrenado con normalidad y no tendrá problemas para jugar y pendientes de Merino, que se ha agarrado al margen por una pequeña sobrecarga, pero ha dicho el técnico de Oriol que espera contar con él para el partido del domingo. Una Real que buscará su segunda victoria a domicilio de lo que llamamos de temporada tras la lograda ante el Valencia. El Rayo séptimo la tabla con dos, pun dos puntos menos que la Real. Y solo ha ganado un partido como local esta temporada precisamente contra el Álaves. Un Imanol que ha recalcado en rueda de prensa previa al partido que su equipo no se va a dejar llevar por la euforia tras la importante victoria del martes en Lisboa contra el Benfica.
2: Ni cuando nos salen las cosas bien y ganamos, eh, sacamos pecho y estamos en esa nube, que entiendo que la aficionado sí que pueda estar. Ni cuando van mal dadas, eh, bueno, eh, agachamos la cabeza y nos hundimos. Eh, mant intentamos mantener el equilibrio. Y no tengan ninguna duda de que este equipo le da bastante más importancia al cómo eh, se va a presentar eh, el domingo en Vallecas. que Eso luego no significa que, que vayamos a ganar el partido, pero que vamos a salir bastante más mentalizados para trabajar y, y dejarnos la piel en, el, en Vallecas, no tenéis ninguna duda.
5: El Leorio pronostica un partido complicado contra el conjunto vallecano.
2: Bueno, tú lo has dicho, ¿no? Complicado, pero bueno, como suelen eh, todos los partidos eh, ahí en Vallecas, eh, creo que están en un gran momento, están a solo dos puntos de nosotros, un equipo que, que bueno, que, que tiene mucha verticalidad, eh, que le da mucha mucha velocidad, pero es que por dentro también tiene eh, gente con mucho, mucho nivel, eh, capaz de, de, de tener nivel asociativo, es un equipo completo, un equipo además que, que aprieta arriba, que, que en su casa se hace, se hace fuerte, bueno, eh, vamos a, como digo siempre, vamos a tener que hacer muchísimas cosas bien para poder sacar el partido de, de Vallecas.
5: Y adelante, Manol, que solo hará cambios en el 11 si los que van a salir al campo en lugar de los habituales titulares dan el mismo nivel.
2: Claro, si yo eh, no pongo a cualquiera de, los, de estos jugadores que han jugado estos partidos, es porque los que vayan a salir van a hacer lo mismo. Es que si no, es que no hay manera de poder ganar al gallo. Entonces, eh, yo lo que quiero es ganar. Eh, y creo que vosotros también. Lo que queréis es que el equipo intente jugar de la misma manera y, sobre todo, que gane. Entonces, para ganar, si hago cambios, eh, los jugadores que salgan tienen que quedar al mismo nivel. O sea, no menos. Porque es que si damos menos, no vamos a ganar el partido del gallo.
5: El árbitro del partido será el Balear Busquets Ferrer con Jaime Latre en el bar. Y recordar cómo va el trofeo Ducella, donde premiamos al mejor jugador de la Real de la temporada. 45 votos para Cubo y 45 para Ramiro, 44 para Bryce. En Ducella son especialistas en cambiar tu bañera por un plato de ducha en tan solo una jornada de trabajo. Llámales al 943 444660 o visita su página web duchella.com.
1: Cerrará la jornada para nuestros equipos de primera división el Deportivo Alavés visitando el domingo a las 9 de la noche en el Metropolitano al Atlético de Madrid. El conjunto Babazorro que acumula seis jornadas sin ganar. Se mide a un equipo que no ha dejado escapar ni un solo punto en casa. Un Atlético de Madrid que hoy ha descansado después del empate a dos en Glasgow frente al Celtic en la Champions y que es cuarto con 22 puntos a tres del liderato. En el equipo Babazorro las dudas de Javi López y Benavidez. En cualquier caso, ninguno de ellos, si entran en la convocatoria, serán titulares, porque en la. Tre izquierdo jugará Rubén Duarte y en el centro del campo todo apunta que formarán Blanco y Guevara, y Guevara con Guridi por delante. El que se juega un puesto en el centro de la zaga es Rafa Marín estará en el eh, oh, Abkar junto a Seldar como pareja de centrales. Un Rafa Marín que va a vivir un partido especial, está cedido por el Real Madrid y juega contra su gran rival.
6: Bueno, la verdad que igual de motivado que, que, que en otros partidos, porque siempre es siempre una ilusión y una gana jugar un partido de primera división. Todos son rivales muy buenos y que van a competir al máximo, pero sí, como, como, como has dicho, siempre el, el Derby Real Madrid-Atlético-Madrid y bueno, ahora lo afrontamos con, con el vez con las mismas ganas e ilusión. <risa> bueno, la verdad que son difíciles de defender todos. Como he dicho, me reitero que son, son jugadores con mucha calidad, bastante buenos, que, que en el uno contra uno es muy difícil que, que no te driblen, pero bueno, eh, al final todos tienen sus su cosas y, y, y sus diferencias.
1: sí podrá jugar Samo Morodion, tiene, no tiene la famosa cláusula del miedo, así que pese a estar cedido por los de Simeone, podrá ser de la partida y también se disputa un puesto en punta de ataque con Quique García. un Rafa Marín que ha sido titular en los dos encuentros con la Sub-21, está siendo un jugador importante también para Luis García Plaza y habla de cómo se encuentra a nivel personal.
6: Bien, bien, yo la verdad que, que estoy bien. Al final eh, quiero entrenar bien, quiero entrenar fuerte para que cuando me llegue esa oportunidad de poder, de poder volver a jugar el mister cuente conmigo y sepa que estoy al 100% en, en todo momento y si me toca jugar los minutos finales, pues dar el mi máximo, aportar todo lo que pueda para el equipo y para ello. Sí, la verdad que sí, muy agradecido porque siempre es una, una oportunidad maravillosa, siempre ir con la Sub-21 para mí es, es una alegría y si juegas como, como he jugado todo, pues la verdad que mucho mejor y experiencia que suma.
1: Mañana último entrenamiento, previa de Luis García Plaza y viaje a Madrid. En segunda, el Ibar abre esta noche la jornada número 13, recibiendo al Valladolid en Ipurua. Todo un partidazo, Íñigo
5: porque se puede decir eh, Robert que es un dolo directo por el ascenso ya que ambos equipos tienen el mismo objetivo el de subir y además están empatados en la clasificación con 22 puntos además acumulan eh, o se encuentran, mejor dicho en una buena dinámica de resultados el conjunto almero acumula siete jornadas seguidas sin perder, ha sumado 19 de 21 puntos posibles mientras que el pucelano solo ha perdido un partido de los últimos nueve encuentros que ha disputado contra el español 2-0 hace dos jornadas, y por primera vez en la temporada, José Echeverría cuenta con toda su plantilla para el partido, ya que ha recuperado a Cristian, que se había perdido los últimos tres encuentros, por culpa de unas molestias musculares. Veremos a ver si Akeche es titular o no, después de los buenos minutos del jugador en el partido contra el Zaragoza, en la Romareda de la última jornada. Así ha hablado del Valladolid, el técnico armero Joseba Echeverría.
2: Bueno, yo creo que es un equipo muy completo. Creo que, que bueno que tiene jugadores eh, técnicamente muy buenos, que les permite... Tener eh, mucho tiempo el balón, circular con, con fluidez. Después de tres cuartos
1: para arriba tiene, tiene velocidad también. Por lo tanto, pues bueno tenemos que estar eh, respetando mucho al rival, pero pero sobre todo centrados en hacer un, un buen partido. Creo que, que el equipo eh, está bien en cuanto a, a juego, en cuanto a, a mentalidad.
5: Por otro lado, Robert, el club ha anunciado que la Junta General de accionistas se va a llevar a cabo el próximo 28 de noviembre.
1: Gracias, Íñigo. También partido muy importante para el Amorebieta que jugará mañana a las dos en Elda, Gorka.
3: Sí, donde ya está el conjunto de Aris Mújica, que ha viajado a primera hora de esta mañana y se ha entrenado precisamente en Elda este mediodía con las bajas en principio de Segura, de Carbonel por sanción, tras ser expulsado en el último encuentro de Jorge Mier por lesión, que sigue sin recuperarse, el defensa del Amorevieta, y la duda de Josep Gallá, que ha viajado pero que se mantiene entre algodones de cara al encuentro de mañana a las dos de la tarde, ante un rival directo en la lucha por evitar los puestos de descenso, y que ahora mismo marca los puestos de salvación, tres puntos por encima de la Amorevieta, por lo que Aritz Mujica tiene claro la importancia del encuentro de mañana.
4: Es un partido importante pues porque además están a tres puntos, eh, de conseguir la victoria pues, pues eh, empataríamos, luego también los golaverajes son importantes, al final eh, no sé con dónde estará cada equipo, ¿no? pero, pero al final eh, todos los golaverajes son importantes y bueno y sacar un buen resultado de allí si es ganar, ganar, y si no, pues une un punto, pero al final eh, todo es importante, ¿no? y está claro que, que es un partido importante, contra un rival que conocemos, contra un entrador que conocemos contra muchos jugadores que conocemos eh, lo hemos trabajado, creo que que el equipo, como he dicho, de ese convencimiento eh, y ese trabajo eh, está preparado para, para el partido y tenemos que ir con, con todas las de la ley a ganar y, y a intentar hacer un buen partido.
3: Sería si lo lograra la primera victoria a domicilio de la temporada de una morevieta que acumula ya seis jornadas sin conocer el triunfo.
1: Sin teoría de baloncesto porque el Vasconia juega a las ocho y cuarto en el oac de Atenas contra el panatinaicos la quinta jornada de la Euroliga con las bajas por lesión de Rocabo Paulos, Dani Diez y Jalifa Diop. Podría ser el último partido de Joan Peñarroya en el banquillo azulgrana tras el acuerdo con Dusko Ivanovic. Veremos si el catalán está o no el próximo domingo en el duelo del ACB frente al Andorra. Un Joan Peñarroya que no comparte las críticas al juego del equipo.
2: ¿Sabes qué pasa? Que yo no como no soy consciente de que sea este vascoña de que estemos jugando desastrosamente con lo que tenemos actualmente en la situación actual de la de la temporada, día 20 y pico de octubre, pues no tengo esa sensación
1: de, joder, qué mierda, qué desastre, esto es un... Yo, como no tengo esa sensación,
2: sí que tengo la sensación de que tenemos que mejorar y el equipo va a mejorar, eh, entonces tampoco tengo una sensación de, de ese agobio.
1: La cita para Bilbao Básquez será el domingo a las 5 en Mirivilla frente al Tenerife de Chus Vidorreta. Escuchamos a Jaume Ponsarnau.
2: Yo realmente los he visto muchísimo mejor que a principio de temporada y, y lo veía un equipo muy muy reconocible y que va a ser muy difícil ganarle. La de gran dificultad de jugar contra Tenerife es su enorme volumen táctico que, que tienen que Encima, con muchos jugadores que, que lo llevan ya totalmente asumido. bueno pues Sabes que tienes que defender el tiro de Salin. Pero es que tienen 52 opciones para encontrar el tiro de Salin. ¿no? Sabes que tienes que defender el pick and roll de, de Marce y de Fittipaldo.
1: Todo. El equipo de recibe hoy a las 8 al Labrada de Niyumbe en la cuarta jornada de la Liga Leboro. El técnico del GBC, Miquel Odrio Zola, reconoce que es un partido muy atractivo por la entidad del rival.
5: Sí, un partido muy bonito contra un equipo que, que acaba de extender de ACB. Están siendo un poco irregulares, están teniendo momentos muy buenos y, y momentos un poco peores. Eh, los dos partidos en casa les costó entrar mucho al partido, pero luego han demostrado que pese a ir 15 abajo, eh, se meten en partido, te compiten, tienen gente, gente veterana y, y el descaro de algún jugador joven. Y, y la verdad es que va a ser un partido complicado, complicado, porque ellos eh, necesitan ganar y porque nosotros queremos ganar en casa. ¿no?
1: En la Liga Femenina, Idecausco Tren juega mañana a las 6 contra el Gran Canaria en el Gasca. Zumuguruza entrenadora. Sí, al final es verdad,
3: ¿no? Yo creo que los partidos en el Gasca eh, son muy importantes por eso, ¿no? Porque, bueno, juegas en casa, tu público, tu campo de referencia y creo que efectivamente hay que hacerse fuertes, hay que, hay que, bueno, pues eh, a la afición pues darle, ¿no? Esa, esa alegría.
1: Mañana a las 7, Kuchaman Karaski busca su primera victoria frente a la Encina. Alex Suso entrenador ayudante de MADE Urieta, reconoce la importancia del encuentro
3: lo afrontamos como un partido clave un partido en el que tenemos que por fin dar ese pasito adelante, ser regulares durante los 40 minutos y, y terminar con, con buenas sensaciones del partido Bueno, es un equipo que es muy joven que corre muy bien al contraataque tanto con sus jugadoras interiores y exteriores y va a ser clave eh, parar esos contraataques y llevar un poco el partido a nuestro terreno y, y
1: sacar nuestros puntos fuertes y, y el domingo a las 12, lo Intekernica visita al Jairis en Balomano el Vidasoa juega hoy a partir de las ocho y media de la tarde contra el Anaitasuna en Pamplona Jacobo Cuétara, entrenador de los Irundaras, reconoce que llegan muy bien ambos equipos
3: Sí, lógicamente habría que preguntarles también a ellos Y bueno, nosotros pues estamos eh, invictos, en muy buena dinámica Consiguiendo partidos con victorias muy solventes, con muy buen juego, muy sólidos Y bueno, pues lógicamente nosotros somos un equipo difícil de eh, batir y así lo verán ellos Sí, partidos yo creo que muy entretenidos, con muchos eh, parciales, con, con altibajos, eh, que en los minutos finales siempre hay emoción partidos que se hacen muy muy largos que suceden muchas cosas y muy bonitos de ver para espectadores como dices.
1: En Pelota, Azcurria y Jaca mañana se juegan un puesto en las semifinales del 4 y medio en Bermeo el domingo lo harán el Beotíbar de Tolosa, Artola contra Peña esperan en semifinales Altuna y Pello Echeverría. Aquí lo dejamos a las 9 menos 10 la brújula del Radio Estadio de Euskadi y todo el fin de semana tenemos el Radio Estadio con todos los partidos de nuestros equipos disfruten del fin de
0: semana adiós Buenas tardes, le resumimos en tres minutos la actualidad de este viernes que les venimos contando desde las dos en Noticias Mediodía con primera parada en Bruselas, donde acaba de comparecer el presidente Sánchez para resumir lo que ha dado de sí la cita europea en la que se ha acordado pedir pausas y corredores humanitarios en Gaza y que se celebre una conferencia internacional de paz, la propuesta de Sánchez que se ha anotado Europa, la ha hecho suya el Consejo Europeo. No hay más detalles de cuándo ni de dónde de momento. Le han preguntado además a Pedro Sánchez por la cita del Comité federal del PSOE de mañana y ha confirmado que además de preguntar a la militancia por el acuerdo con Sumar, se preguntará también sobre la investidura y los acuerdos parlamentarios. Está convencido Sánchez de que tendrá un amplio respaldo.
2: Daré mi posición sobre los distintos aspectos que eh, están, eh, digamos, eh, involucrados o, o que afectan a, a este proceso de investidura. Y tengo la confianza además, la absoluta y rotunda confianza, porque he hablado con muchísimos de los cuadros del Partido Socialista tengo la absoluta confianza en que el respaldo va a ser
0: muy importante Sánchez está convencido del respaldo de la militancia, aunque el presidente castellano manchego García Page, que ha dicho ya que quiere intervenir mañana, hoy ha vuelto a dejar clara cuál es su posición, qué es lo que opina
3: Lo que no pueden pedir es que se les perdone algo que al mismo tiempo ellos dicen que han hecho bien solo se perdona lo que se ha hecho mal... ...es decir, solo se puede iniciar un delito... ...esto es de, de libro, vamos, es de libro... ...pero hemos llevado a esta paradoja en España... Sí. ...en la que parece, que, parece que, la, que, la, que, que... ...que las víctimas... ...del desafuero constitucional... ...del
2: independentismo... Eh, ...las víctimas se conviertan en culpables... Solo faltaba... Mira.
0: ...hemos conocido hoy el PIB del tercer trimestre del año... ...constata que el crecimiento se desacelera... ...crecimos tres décimas, pero es una menos... ...que en primavera y la tasa interanual... ...es la peor en los últimos dos años y medio... Y es noticia el informe del Defensor del Pueblo sobre la pederastia en la iglesia que recoge durísimos reproches contra los que callaron, que sabían lo que estaba sucediendo y lo consintieron con su pasividad. Contra el silencio cómplice y la actitud dilatoria de las instituciones. Ha propuesto el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, un fondo para compensar el efecto devastador de los abusos en las víctimas, un fondo estatal y un acto público simbólico de reparación.
6: Se propone a la vez
5: la creación de un fondo estatal, crear un fondo estatal, para el pago de compensaciones a favor de las víctimas. Se propone que por el prolongado periodo de desatención y de inactividad se haga un acto público.